0: Ich habe hier in meinem Zimmer immer gespielt. Also ich habe die Spieler genommen, die, sie, die mitgespielt haben. Dann habe ich aber neu ausgelöselt für mich. Also ich habe immer im Softball Tennis gespielt in meinem Zimmer. Einfach gegen die Wand. Das heisst, wenn ich gegen die Wand serviert habe, dann war ich der Spieler 1 gewesen. und dann der nächste Ball <lacht> war der Spieler 2 und dann der nächste Ball wieder der Erste. Und so habe ich dann Zelt und das ganze Match gespielt. Das ganze Tablo durchgespielt. <lacht> Wir haben ja mal 11, drüber verloren.
1: Mit St. Gallen unvorstellbar. Das erste Mal wieder geposten die Kassiere dort gekocht oder tick, tick, tick. Und irgendwann schaut sie an und schaut mir so an und sagt so, dass sie sich getrauen noch geposten. <lacht> tick, tick. Da haben die Fans nachher 40, 50 Minuten lang die Abfall runtergerührt. So Metallkübel, alles wüsste, ist zu fliegen. Gekommen. Es gab Menschen auf dem Eisfeld dort in dieser Situation. Und Ich musste nachher unter Polizei ins Stadion verlassen. Und wir sind dann irgendwo in die Berge, dort haben sie mein Auto. Versteckt und von dort aus bin ich nach Das ist
2: die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport. Wir liefern andere Perspektiven zum Sportthema, die
3: das ist die letzte Aufwärmerunde im Jahr 2022. Und weil es die letzte Aufwärmerunde ist, haben wir uns etwas Spezielles überlegt. Wir hey, haben keine Gäste eingeladen. Bei mir im Studio eine der Moderatorinnen von der Aufwärmerunde, Michelle Schönbechler. Ja, hallo, ich freue mich. Und wir machen etwas, was wir jetzt im Dezember allgemein machen. Wir schauen zurück auf das Jahr 2022.
4: Hey, das ist Wahnsinn. Ich habe schnell geschaut. Gell? Am Schluss waren wir 21 Aufwärmrunden, die wir gemacht haben. Und es hat Geschichten Geschichten, Geschichten. Tolle Geschichten, spannende, faszinierende. Und
3: hey, es war so schwierig, diese Geschichten rauszunehmen, die noch mehr rausstechen als die mm. anderen. Es ist beim Dürrenhören, beim Überlegen, beim Dürrenstrahlen mir wieder bewusst worden, auch was die uns zum Teil anvertrauen, die mhm. Athletinnen und Athleten, was unsere Expertinnen und Experten jeweils uns verzählen Das ist ein riesiges Geschenk.
4: Du hast gesagt, wir haben schon ein bisschen drinnen Oder wir haben drinnen gehört, Reto, was ist, wenn du noch so ein eine Revue passieren lässt, was ist deine absolute Lieblingsgericht im letzten Jahr. Hey, es,
3: ist wirklich, es ist so schwierig, aber ich habe mich für einen entschieden. Okay. Und zwar der Patrick Winkler, der erzählt hat, wie es ihm gegangen ist nach dem 3 zu 11, den er verloren hat mit St. Gallen Das ist die fundamentale, die riesige, die gigantisch grosse Niederlage, die <lacht> sie kassiert haben mit St. Gallen kassiert haben,
1: gegen Wir haben ja mal 11 verloren. Mit St. Gallen unvorstellbar, Unerklärlich eigentlich heute noch. Ähm da hast du wolltest dich ja auch verküchen, aber irgendwann musst du anfangen zu leben. Und ich erinnere mich gut daran, als, als ich wieder mit dem zu war, wie ich posten äh, Dann ist dann die Kassiererin dort gekommen. Die Klasse ist so tick, dick, dick. Und irgendwann schaut sie und schaut mir so an und sagt so, dass sie sich getrauen, noch posten. <lacht> «Tick, tick» weiter. Und dann, ja, da ist wirklich, ja, da ist gesessen, oder?
3: Einfach grossartig, weil es so <lacht> konkret ist und wie mir die Szene vorgestellt hat und wie es <lacht> ja. Patrick so cool erzählt hat mit dem Tick-Tick.
4: Ich kann voll nachvollziehen, dass das eine von deiner Lieblingsgeschichten ist im letzten Jahr. Ja, ist schön, diesen Einblick zu haben, was so abgeht in einem Athlet, wenn er einfach am nächsten Tag in der Migro an der Kasse steht. <lacht> ja, und das ist
3: so etwas. Das, kann man all, das können wir uns alle vorstellen. Mhm. Und ich glaube, das macht die Geschichte so konkret so herausragend.
4: Mhm. Du? Ich habe eine Geschichte, wo mir etwas bestätigt wurde, was ich vermutet habe. Und ich finde, er hat es einfach schön erzählt. Oder Michael Stäubel kennen wir alle. Er hat ja äh, 32 Jahre lang für Schweizer Radio und Fernsehen in der Sportredaktion. Also eine unfassbar lange Zeit. Und ich meine, seine Stimme, mit der sind wir ja eigentlich aufgewachsen. Und äh, zwar äh, Formel 1, Skispringen, überall. Und dann Skispringen, meine, was kommt dir in naja, du Flieg, Simi,
3: Flieg. Logisch. Völlig klar.
4: Und über das haben wir gesprochen, als er ähm, in äh, Peking war, an den Olympischen Spiel, wie es so ist, die letzten Spiele und überhaupt. Und dann ist das Flieg, Simi, Flieg ein Thema geworden und die Frage nach, woher ist das eigentlich gekommen?
5: Absprung gut und jetzt Flieg, Simi, Flieg! Oh. Ja!
4: Michael, wie manchmal bist du auf das Fliegsimi, schon angesprochen worden?
5: Das kann ich nicht sagen, weil das ist so viel gewesen. Aber ich muss sagen, auch jetzt, wenn ich es wieder höre, äh, da komme ich ja gleich wieder... Äh Gänsehaut über, ja, also das war äh, schon ein, <lacht> ein ganz verrückter Moment. Gewesen. Und ich weiß noch, wir haben äh, mhm. dort in Vancouver, wo er dann zum vierten Mal Gold gewonnen hat, äh, dort bin ich eingeladen worden von den Skispringer zum, zum Abendessen und zur Medaille 4, war schon ein ganz lässigen Abend. Gewesen. Und dann, als wir fertig gegessen haben, sind wir hingekommen und danach ist äh, gerade auf äh, SRF ist die Wiederholung auf dem ganzen Wettkampf und dann bin ich mit Simon, sind also wir einfach dort und haben das ganze Springen, wirklich vom ersten <lacht> bis zum letzten, zweiten Durchgang, wo der er ist haben das nochmal angeschaut. Und, und äh, als ich dort seinen Sprung kommentiert habe, das fliegt Simon fliegt, ich habe mir das, das ja mir vorgenommen, das werde ich sagen, er so also quasi acht Jahre später, jetzt mm -hmm. ist Simon ein Simon geworden. Und äh, Simon hat mich dann da dabei angeschaut, weil Ich habe das nicht einfach so fliegt, gesehen, weil ich es richtig rausgebrüllt habe. <lacht> weil eben die Anspannung auch da war. Und dann hat er, einfach ist, äh, hat er so gelacht also, Das war einfach ein, ein Magic Moment, gewesen, also, ja, wenn er dort gelacht hat.
4: Ich <lacht> kann mir eigentlich sagen, dass du, dass du quasi den, den, Simi, den Simon Amann, wie wir erwachsen werden, begleitet hast. Und du hast jetzt gerade etwas ganz Spannendes gesagt. Im zweiten Mal hast du es so vorbereitet oder auch mindestens im Hinterkopf gehabt, wieder wieder aufnehmen könnte. Beim ersten Mal, bei diesem Fliegsimi-Flieg 2002. Und, und vielleicht einfach schnell zum Einschätzen, oder? das ist wirklich ein, ein Kommentatorenspruch, ich glaube, man kann sagen, für die Ewigkeit. Hast du das geplant oder war das einfach im Moment das Richtige? Sollen
5: wir jetzt da ehrlich sein? Ja, bitte. Äh, nein, Ich habe ich ha ha mir wirklich überlegt, es hat sich abgezeichnet, dass er nochmal Gold holt und dann dann habe ich meiner Frau hier und ich dachte, gedacht, jetzt muss irgendetwas, muss jetzt springen. Ich fliege sie, mir fliege, haben wir dann immer das ist doch so banal und irgendwie hat er schon mal jetzt Österreich, ich fliege Goldi irgendso etwas und, und dann habe ich, habe ich, dann meiner Frau anglüht und er gesagt, du, wenn ich jetzt da während dem Sprung vom vom Seemannbürsäger fliege, sie mir fliege, fänden sie das gut? Und was hat sie gemeint? Und dann hat sie gesagt ja, klar. Warum nicht? Und dann habe ich gefunden, okay, das machen wir jetzt. Und äh, es ist natürlich voll aufgegangen äh, ja. ja, also, es ist, es ist... Nein, man muss sich schon überlegen vorher. Ich meine, jeder Sportreporter, ich glaube, wenn er irgendeinen so so einen Satz aussen das kommt nicht einfach spontan. Okay. Es sind ja auch die größte die größte oder jede Comedy Show das ist ja harte die und jede Pointe ist vorher studiert und das also, der Satz doch, ich habe gefunden de, zu dem Sprung sage ich einfach flieg mich flieg und mhm. ja und es hat einfach alles gepasst Es ist aufgegangen
3: absolut absolut <lacht> es ist äh, Olympisches Spiel mhm. Olympisches Spiel du
4: äh, keine Erinnerungen. <lacht> das ist ein ganz einfacher Grund. Drei Tage vor dem Abflug äh, positiv testet, zu Hause geblieben. Immer, immer wieder testet, Immer wieder getestet, immer positiv. Ich glaube, ich bin irgendwann 50 Tage später noch positiv. Also die Spiele haben ohne mich stattgefunden, aber natürlich grossartig aus der Sicht. Wir fiel oh. eine Medaille.
3: Und ich habe live kommentiert, ja, genau. und zwar mitten in der Nacht. Das heisst, wir mussten immer wieder irgendwie am 3 müssen der Elias und ich, mein Experte Ski Freestyle, habe ich mhm. vor allem kommentiert. Und ich habe gemerkt, ich werde nicht wach. Und dann war ich wirklich im Hotelzimmer und habe alle Morgen Workout gemacht. Mhm. Also Liegestütze, Buchmuskel, Rücken,
4: zum parat zum
3: zu Parazzi zu Vierter Stunde. Nachher ja, bin ich wirklich parat gesehen.
4: Aber beim ich meine, einer eine richtig fesseln müssen zum Parazzi, zu ja Olympischen Olympische Bild ist der Benny Giger, der Grande Benny, der ist ja x-fach aus, genau ausgezeichnet für, für seine Arbeit, Bilder produzieren, zeigen in den Skirennen und was er erlebt hat, das das ist mir schon recht eingefahren.
6: Ja, es ist äh einen komischen Alltag. Also, also es ist so, dass die Chinesen irgendwo das Gefühl haben, wir haben den Virus. Und wir merken, dass die Chinesen uns einfach komplett abschotten wollen. Also wir sind aus dem Flieger ausgestiegen, haben die Tests gemacht, die Busse abgeschottet ins Hotel. Und das Hotel, wo ich jetzt drin bin, ist rundherum zugeschlossen. Es hat auch Polizei vor dem Eingang, also es kann keiner raus. Und, und wenn man, also man kommt einfach nicht raus, man ist einfach in dieser Bubble rein. Und in dieser Bubble rein muss man sich bewegen. Und dann werden wir zum Beispiel jeden Morgen mit Bus vom Hotel auch wieder geschlossene uns in Skigewirr fahren Also quasi von Bubble zu Bubble Wir fahren dann irgendwie 40 Minuten durchs Land. Es sind Leute, aber wir könnten nicht aussteigen, wir dürfen nicht anhalten. Sie führen uns von der Hotelbubble in die Bubble und dann sind wir dort wieder drin. Und auch dort gibt es keine drin, auch dort ist der ganze Berg komplett abgeriegelt. Also wer in Bubble nicht ist, kommt einfach nicht runter. Ich habe das Gefühl, die, äh, die Schraube wird jeden Tag angezogen und es gibt einfach äh, auch kein Pardon, also es gibt einfach, äh, <lacht> es gibt wirklich kein Pardon. Also ein Beispiel kann ich natürlich erzählen, wir werden jeden Abend äh, müssen einen Rachenabstrich machen und dann hoffst du natürlich, dass der Test nicht positiv ist, weil wenn er positiv ist und du willst schon morgen zum Hotel aus, musst du dann annehmen und wenn, wenn du positiv bist, wird es rot. Und ich, wie ist das passiert von drei Tagen? Habe ich wieder raus und dann hat es roh geleuchtet. Ah, ist Dann kommen die Springen und die auf die Seite und dann haben alle das sich positiv. Und dann ist es irgendwie eine halbe Stunde gegangen bei mir und dann haben sie herausgefunden, dass sie einen Fehler gemacht haben. Dann konnte ich arbeiten. Aber es ist natürlich schon nicht so ein lästiges Gefühl, wenn man jeden, jeden Morgen an dem Automat steht und, mhm. und raus ins und Bingo, kann ich raus oder kann ich nicht raus? Das ist natürlich Auch das ist äh, recht belastend.
4: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, extrem extrem.
3: Elias Ambio und ich haben darum entschieden, von hier aus zu kommentieren. Einer der Gründe war, weil wir die lange Quarantänezeit in diesem Hotel vermeiden wollten, weil wir einfach nicht gewusst haben, warten wir da positiv mhm. oder eben nicht. Ich hatte ja wenigstens
4: Quarantäne daheim Hause. Gehabt. Genau.
3: Weg von, von diesen speziellen Olympischen Spielen, weg von Peking mhm. hin, äh, gleichwohl noch, noch zu alles wo wir... Hatte. Dort sind auch die Skifahrer sind in Peking auch ganz, ganz gross rausgekommen. Und eine, die auch ganz gross rausgekommen ist in ihrer Zeit, ist die Erika Hess. Und die hat ja 1997 wirklich abgeräumt. Die hat bei den legendären Skiwälbemeisterschaften mm -hmm. von Montana, Grand Montana. Genau, hat sie, äh, Gold geholfen. Und hey, es war nicht alles immer nur Eitel Sonnenschein. Gewesen. Das hat äh. sie uns erzählt. Und das war für mich eine der ganz, ganz bewegenden Geschichten.
2: Und zwar... Habe ich mich in der Abfahrt qualifiziert und eine von der Abfahrerinnen, Brigitte Törtli, hat sich für ein Riesenslalom qualifiziert. Also eigentlich unlogisch, ich bin ja eher die Technikerin. Nur von der Resultat her hat es sich so ergeben, dass sie der Riese gefahren ist und ich die Abfahrt. Und da bin ich an dem Tag, wo der Riesenslalom stattgefunden hat, bin ich Slalom trainieren und zwar mit der Herrenmannschaft und dort ist der Schag. Mein Mann war der Trainer gsi und ich durfte mit ihm trainieren. Ich trainiere, ha's wunderbares Training gha und bi de Riesenslalom im Fernsehen, der zweite Lauf und de het's vreni gewonnen, vreni Schneider und dann wollte han ich ihre gratulieren ins Ziel und de ich in das Ziel ab und und ich bi so happy für sie äh, Dann kam das Publikum und die Masse, ja warum bisch nicht gefahren? Mhm. Zu mir gseit, du hättest doch eine Medaille gemacht mhm. und du hast und so. Und dann ist mir das total wieder eingefahren. Und dann bin ich zurück ins Zimmer. Und was ist passiert? Da sind zwei Mädchen auf dem Podest. Gewesen, und das sind auch da an Und ich war, mutterseelenallein allein im Zimmer. Gewesen. Und ich war Und das ist das sind manchmal ein so Moment, wo man so sensibel ist. Wo man auf solche Sachen viel mehr reagiert. Weder in einem anderen Moment. Und dann ist dort der Schlag, der bei den Herren im Hotel war ist zu mir ins Hotel gekommen, er mir irgendetwas bringen. Und dann hat er gemerkt, dass bei mir irgendetwas nicht gut ist und ist kam zu mir. Gekommen. Und dann konnte ich mir einfach, mich können, habe einfach können erzählen. Also, es gibt ja eigentlich nicht viel zu erzählen. Man kann das fast nicht die Worte umsetzen. Es ist einfach da im Herzen. Es ist einfach die Finde, wo man, wo man wo man verletzt ist. Und das muss man irgendwie muss man die Verletzung rausbringen. Und durch das, dass man sie jemandem um kann, zeigen oder geben oder sagen, kommen aus dem Hause. Und nachher war ein Tag dazwischen ist frei gewesen, und dann sagt der Schag, du weißt, du hast ein super Training gefahren. Wenn du so fahrst am Slalom, kein Problem, dann kommst du durch, das, das passt. Du kannst am nächsten Tag kannst du das Training machen oder kannst du fahren. Und dann bin ich wirklich frisch fahren am nächsten Tag. Und am übernächsten Tag habe ich das Slalom gewonnen an der Weltmeisterschaft. Also mhm. einfach zum zu zeigen, dass man manchmal irgendwo äh, die Person oder die Leute, die einem im richtigen Moment kann zuhören können und vielleicht die richtigen Worte finden, damit es wieder vorwärts geht? Ich habe mich gerade zurückversetzt,
4: gefühlt, als wir die Aufnahmen gemacht haben. Das war in Saint-Légis, im Kanton Watt, oberhalb von Genfersee. Eingeladen? Durften, genau, wir dürfen vorbei. bei ihr. Ich weiß du, sie hat, noch, hat jetzt schon gar etwas aufgehört. Genau, genau. es jetzt geben. Rübelkuchen? Genau. Wir genau. habe Jockey. nicht mehr gewusst, was, Ja, Super. Ja, und das ist eben schon schön an dieser Aufwärmrunde. Oder? Wir hatten immer wieder die Möglichkeit, wirklich auch zu Athletinnen und Athleten. Oder in die Nähe zu gehen, an einen speziellen Ort und mit ihnen die Geschichten erleben.
3: Und da passt eine dazu, wo wir im Trainingscenter besucht haben. Ja, oder? Genau. Die Leonie Küng, wo wir ins Bernischen sind und mit ihr geredet haben über ein Glamour von New York. Über das große <lacht> Turnier, über das US Open, ein grosse Glamour. Ja, ja. Und sie hat andere Sachen verzählt von New York.
4: Genau, nichts Glamour. Ich habe es auch jetzt rein der ich jetzt ich habe es fast zu viel gefunden und ich habe mich jetzt nicht wohl gefühlt oder so und wenn man dann auch von glanz und glamourös redt dann weiß ich noch han ich zweimal das Zimmer müssen wechseln im offiziellen Hotel musste, weil es zwei Zimmer
2: Schimmel kahn
4: weil es so am regnen war. ist ja, das sind dann auch so lustige Geschichten, die ja. dann musst du sagen, ja. Also hast du dir gesagt, äh, bitte, ich hätte gerne ein anderes Zimmer, weil da in der Schimmel Oder sind es dann Kunden und gesagt, du, Leonie, sorry, meint ihr da Zimmer geben, es vielleicht nicht so gäbe? Nein, also ich bin wirklich, ich habe wirklich bis Zimmer ehe und bin dann nachher wieder ab und habe gesagt, hey, es tut mir leid, es stinkt ich sehe es, ich muss das Zimmer wechseln. Und dann haben sie anders und dann war es genau das Gleiche. Also, es war dann ja, ist noch lustig, gewesen, so am Grenzleben und dann kommst du zwei Schimmelzimmer über und so. Und ja. <lacht> da hatte ich auch ein bisschen Pech, oder?
3: Die Leonie Künger definitiv ein bisschen Pech mit ihrem Zimmer. <lacht> das ist eine unglaubliche Geschichte. Vor allem, weil das so nicht passt zu dieser Fassade von Fassade des USA.
4: Ja, ja, das zeigt halt einfach wieder eines mehr. Der Sport der, der macht manchmal auch weh und ist manchmal auch ein bisschen, bisschen gruselig. <lacht> <lacht> ja,
3: das passt eine andere anderen Geschichte.
4: Ja, finde ich ein. Find und zwar Schwimmen. Also ich weiß nicht, was die Schwimmer ja leisten. Das finde ich wahnsinnig. Und es ist ja fast, äh, sehr spannend, was, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Schweizer Schwimmer, die zwei Olympiamedaillen geholt haben mit Bond und Jeremy Deplage.
3: Und mit dir als Kommentatorin, im Gegensatz <lacht> zum armen Michael <lacht> Stäbler, den wir schon gehört haben. Oh hörte. ja,
4: der Michael Stäbler, der jahrelang Olympische Spiele kommentiert hat, schwimmen nie Schweizer Medaillen. Und nachher hat oh, ich es übernehmen Zack, zwei Medaillen. Auf jeden Fall haben wir dann uns in einer von unseren Aufwärmrunden mit zwei absoluten, ich sage es jetzt so, sorry. Schwimmnerds. <lacht> unterhalten. Ganz ehrlich, die Schwimmer die sind ein bisschen verrückte Kerlen. Und wir haben zwei Trainer bei uns gehabt. Der Tobias Gross, unser SRF- Experte. Genau, Schwimmexperte und der Gerard Murland. Er ist äh, gebürtiger Holländer, trainiert, aber ist, ist eigentlich der entstellteste Schwimmtrainer in der Schweiz und hat ganz viele Top-Athleten Und mit diesen beiden <lacht> haben wir uns über die verrückten Schwimmer unterhalten
7: wenn es um die Zeit geht mm. und wir sind nun mal das ist auch ein Fehler nebenbei wir sind, wir sind obsediert durch die Zeit aber am Ende geht es ja nicht <lacht> um die Zeit an den Olympischen Spielen da kümmert sich außer wir ja niemand mehr. Stimmt, das, ja. Ist, das ist nur in unserem Sport so <lacht> also wir haben Olympia Finals jetzt kein Witz, wo niemand zufrieden ist ja. das gibt nur im Schwimmen ich, schau mal 100 Meter Leichtathletik an Finale Olympischen Spielen 100 Meter Krall die Leichtathleten können sich immer was Positives einreden. Sie waren noch nie so schnell mit Gegenwind, es war eine Saisonbestzeit. <lacht> sie waren noch nie so schnell auf Bahn 1. Schwimmen können Olympiasieger werden, das kackte den Anwalt, es war kein Weltrekord. Der zweite kackte sowieso an, weil der hat gewonnen. Die dritte hatte kein nationaler Rekord. Die Nummer vier ist immer scheiße. Der achte ist letzte im Finale. So waren das ganze Finale, kommen aus dem Wasser, als auf der Welt untergegangen ist. Ja, da ein ist wir wirklich ein Problem. Ja. Wir mal, Tobias, warum
4: so el das Kind noch zum Schwimmen schicken?
8: Das ist eine gute Frage und das muss man sich wirklich vorher <lacht> überlegen. Und das sage ich auch. Ich sage immer, Jungs, ihr habt jetzt noch Zeit, zum Wechseln, weil Wenn ihr einmal in dieser Maschinerie seid, dann wir ihr wirklich nicht mehr raus. Und das ist ja schon ein bisschen, ähm, das ist ein bisschen gefährlich. Aber im Endeffekt hat natürlich... Also es ist halt das Wasser. das Wasser. Die Leute sind einfach gerne im Wasser und der Kehrerin hat das vorher schon so ein bisschen richtig gesagt. Es sind schon auch Leute, die jetzt nicht, also, wenn jetzt du mega, mega social bist und du bist wirklich der, der auch gerne in der Mannschaft nachher noch in der Garderobe und so, dann musst du nicht schwimmen. Und ich glaube, darum haben wir die Leute auch nicht so oft im Schwimmen oder ganz, ganz selten. Oder die verhungern vielleicht in den USA noch, wenn da die grossen ja, Uni-Teams genau. haben und so, aber es ist ganz grundsätzlich du musst du schon ein sein, wo gerne so für dich, ich meine du hast den Kopf zwei Stunden unter Wasser und es ist ja mal krass, ich schaue das auch mal bei meinen Schwimmer, die fangen also Anfangstraining mit einer Geschichte an und die Geschichte hat vielleicht, ich sage jetzt mal 25 Sätze und über das ganze Training können Sie einmal in einer kurzen Pause, die, die Geschichte erzählen. Also Sie, sie kommen an, sie können, dann kommen sie wieder zwei Worte <lacht> und dann müssen sie wieder gehen. Und dann kommt der andere eine kurze Antwort geben und, und dann ist das schon wieder vorbei. Oder? Aber wirklich miteinander interagieren kannst du nicht in so einem Schwimmtraining. Weil du bist ja immer wieder und hopp und dann musst du wieder einen Kopf ins Wasser und dann schwimmst du dann wieder deine Vierlängen. Dann kommst du wieder an, dann kannst du schnell sagen, was du jetzt für eine Franz-Note hast und dann musst du aber schon wieder gehen. Und klar, <lacht> das wäre nicht für mich. Aber für <lacht> dich auch nicht.
4: Nein, natürlich nicht. Aber es ist einfach eine wunderbare Geschichte. Es hängt die verrückten Schwimmer. Sie also sind wirklich nicht ganz putzt. <lacht>
3: genau. Und passt der im Fall der Goalinnen im Fußball passen dort auch ja. dazu Die sind ja nicht ja. ganz putzt. Ja, kann, kann man immer. Ja, Ich finde jetzt irgendwie das -Beispiel ist ja der Diego Benaglio, der ja ganz, ganz flott und äh, äh, cool ist, ist ein Experte bei uns und hat uns erzählt, wie es auch mal ist war, beim Felix Magath. Der ist bekannt dafür. Er ist der Coelix. Der Felix Coelix, <lacht> weil er oh. seine Spieler wirklich gequält hat, weil er sie äh, fit gemacht hat. Und der Diego Benaglio hat ich habe es erzählt, wie es dort
9: am meisten war. Wir waren in Dubai im Trainingslager. Ähm, irgendwann beim Abendessen äh, sagte der Trainer, Lass, äh, ich will nach dem Essen schnell mit dir reden. hat mir natürlich schon Böses, äh, kann schon Böses geahnt. Ich dachte, was, was erwartet mich jetzt? Dann äh, sind wir herangesessen und dann hat das Gespräch äh, völlig anders angefangen als erwartet. Er äh, ist, äh, ja, ist, ist fast in Lob ausgebrochen. Er du, ich bin unglaublich zufrieden mit deiner Entwicklung. Ähm, gefällt mir alles sehr gut, ich möchte den Vertrag gerne mit dir verlängern. Nur schon das natürlich für mich äh, mega gewesen. und dann ist es weitergegangen, dann haben wir über, über Gott und die Welt diskutiert, auch über, über gewisse Trainings und das war so das einzige Mal, gewesen, wo ich mir, mir angemasst habe oder wo ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt mit ihm auch über etwas diskutieren, was ich davor einfach jahrelang gemacht habe und nicht äh, in dem sind darauf eingegangen bin ähm, weil als goalie hast du jeder Lauf wo Mannschaft gemacht hat hast du mitgemacht mhm. da habe ich zu ihm gesagt ja Trainer also zum einen nach der langen Lauf äh, spüre ich mich mein knürechli was was sowieso nicht so sinnvoll ist ähm, wäre es dann nicht eigentlich sinnvoller wenn Mannschaft geht, laufen dass ich irgendetwas Goalie-Spezifisches mache also ich ja. wollte mich ja nicht vor etwas drücken, sondern ich uh, will einfach uh. Nein, wie hat er der, reagiert? Ja, die Reaktion ist wieder erwartet. <lacht> er sagt, Diego, ist doch kein Problem, klar, können wir so machen. Wenn du Knieschmerzen hast nach dem Laufen, musst du doch nicht laufen, dann machen wir etwas anderes. Wieso bist du nicht viel früher gekommen mit dem? Dann habe ich ihn so angeschaut: so, ähm, Ja, okay, gut. Ich habe es zur Kenntnis genommen, bin äh, mit einem super Gefühl natürlich. Uwe um ins Zimmer, gut schlafen, am nächsten Morgen um halb sieben klopft an der Tür. Die Konditionstrainer an der Tür. Er Diego, du bist in der Laufgruppe. Ich gesagt, nein, Oli, Oli, das kann nicht sein. Ich habe gestern Abend mit dem Trainer geredet. Äh, wir haben über das geredet. Der, der Trainer hat mir ausdrücklich gesagt, du bist in der Laufgruppe gut, also. <lacht> Grossartig. Ja, der weisst schon
4: ja, auch, was
5: geschehen hat, oder? Grossartig.
3: Der Trainer Felix Magath hat einfach voll wieder in die Laufgruppe. <lacht> ja, Fail, würde man hier, glaube ich sagen, sagen. Die, die, ja. die heutigen Jugendlichen sagen Fail.
4: Ja, einfach etwas, was nicht funktioniert. Es passiert ja auch ab und zu. Ja,
3: oder? definitiv. Also ja, habe zum Beispiel der hat der Lea Sprunger Ellen Sprunger gesagt und von so an Ellen Sprunger hey, hey. sagt sie, falsche Vornamen, äh. Und dann war es so ein <lacht> Zeug dass mir der Name Lea nicht mehr sehen. und dann habe ich einfach irgendeine Frage gestellt. Sehr schön. Weg von mir.
4: Weisst mir könnte das anpassieren, weil ich ein extrem schlechtes Gesichtsgedächtnis und ich begleite ja den Pferdesport und darum habe ich mir dort angewöhnt, dass ich mir die Athleten mm. <lacht> über die mm -mm. merke. Doch, natürlich. Für mich ist es viel einfacher, wenn ein weises, rosen Schimmel zu laufen, kommt, dann weiss ich da auch Christian Allmann oben drauf. Also muss das der Christian Almann sein wenn aber das Brunsros kommt wo es hinten links zwei echte Weise hat dann ist mir klar dass das muss die Juliet bei sein also ich merke mir eigentlich das nicht. <lacht> Über Tross. ja okay. und nachher
3: gibt's dort mängisch Szenen wo schwierig ist wenn zum Beispiel Zwilling ume sind ah
4: oh, das ist ganz bitter und ganz das übel. ist ja am Christoph Stärchi so passiert oder er begleitet e okay für das Schweizer Fernsehen. und da es doch so eine Geschichte die <lacht> Als er ein bisschen mit diesen Zwilligen.
7: Die blödste und grösste Geschichte war 2017. Da habe ich ein Fernsehinterview gemacht für Halbfinalfinal. Und dann heisst es, geheißen, du sollst etwas machen mit dem Henrik Lundquist, dem schwedischen Goalie von den New York Rangers. Das ist eine riesen Nummer, der macht noch Musik so. Die haben Training. Und dann sind wir, der Kameramann und ich, Werner Meier und ich in die Trainingshalle zu Köln. Am 4. war das Training und haben dort dem, dem Medienchef gesagt, wir wollen mit dem reden. Ja, ja, es ist gut, äh, es sind noch andere hier, Dänen und Finnen, und wir mit ihnen kommen, weil der der Englisch und hat gesagt, kein Problem, wir warten, oder? Und dann ist das Training fertig gsi und die Spieler sind gekommen und gegangen. Und der, der Lundquist ist nie gekommen, wirklich nie gekommen. Und dann haben wir gesagt, der hey, Lundquist, ja, 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 er kommt, er kommt. Wir waren noch am, am 7. Das Training, das Training war am 4. und er ist er gekommen. Und nachher die die Dänen und Schweden die sind ja auch schon gegangen. und die, Ach, die, ja, die, die Dänen auf ihnen, die sind ja nicht nee, die haben, die haben die nasse Volk. <lacht> oder dann ist der zu der schwedische Journalist der hat auf Schwedisch mit denen geredet und dann ist er bei uns vorbeigekommen und ihm gesagt, dürfen wir noch schnell ein Interview machen ähm, äh, über eure Geschichte und so, jetzt mit eurem Bruder an der WM, in der gleichen Mannschaft, das ist doch super, oder? Dann hat er gesagt, ja, klar, klar. Dann haben ich zu Ende angefangen, Henrik Lundquist, wie ist das? Jetzt an der WM mit dem Bruder und hat er gesagt, ich bin der Joel. Und dann hat er gesagt, ja, was? Nein, hey, jetzt machst du einen Witz, oder? Nach drei Stunden warten, ich bin der Joel. Und dann hat ich gesagt, nein, auch nicht. Und dann hat er gesagt, oh, ich bin der Joel, ganz ehrlich, ich bin nicht der Hendrik. Und dann hat er gesagt, ja, aber sorry, der Zwillingsbrüte, oder? Und dann habe ich äh, gesagt, ja, mir eigentlich der Hendrik. Ah, der hat der Hendrik gewollt, aha! Aha, ähm, ja, warte die Leute nicht mal an. Er hat den Er ist schon im Hotel, aber er kommt zurück. Jetzt ist der Hendrik mal, wow. der Goalie von den wow. New York Rangers ist zurückgekommen. Dann haben wir mit, mit dem Henrik und mit dem Joel ein Interview machen Wunderbar, über die WM. Es hat eine schöne Geschichte gegeben. Und dann sind die Weltmeister geworden. Und dann sind nicht zwei, der äh, Kameramann, Werni Meier und ich, beim, nach dem WM-Titel in der Mixzone untergestangen ist der Henry Lundqvist mit dem Pokal in der Hang, kaum können tragen zwischen seinen Schonern direkt auf uns zwei zugelaufen <lacht> und er gesagt, «Oh, my Swiss friend!» also, Das ist unglaublich. Aber ich kann euch sagen, in dem Moment, wenn du dort sagst, ja. Henrik Lundqvist, äh, irgendetwas», oder? und dann sagt er, «Ibitte hey, Joel». Und dann denkst du, entweder ist es versteckt die versteckte Kamera, am liebsten würdest du einfach <lacht> unter dem versteckt. Das ja. war so total peinlich, aber wenn du ein schöner Moment.
4: <lacht> <lacht> ja, und ich glaube, ein Moment, wo der Christoph Sterchi nie mehr wird wird. Was ich auch noch schön finde, jetzt, äh, bei, bei dem Beispiel, wo man gehört, wie wichtig das Zusammenarbeit ist. Oder der Christoph Sterchi hat, hat immer den Werni Meier erwähnt. Sein Kameramann oder Fernseheradio. Das ist immer Teamarbeit. Oder einen allein reicht nicht für das Produkt.
3: Und das merken wir dann vor allem, wenn wir nachher auch mit Experten zusammenarbeiten. Mm. Zum Beispiel. Und da ist ja unser team am Start, wenn es um die fußball nationalmannschaft <lacht> geht. Melch Schneider und Katrin Lehmann.
4: «Trio infernale» oder ich weiß auch nicht, dass man Es einfach
3: toll. Genau. Und die kommentieren immer die Schweizer Fußballnationalmannschaft, nationalmannschaft Das gehören mhm. glaube ich, gar nicht so häufig, weil sie dann, dann äh, schauen, was sie verstehe, Aber so nachhören oder so, das lohnt sich im Fall. Und SRF bringt ja auch mal, äh, so Höhepunkte. Und wir haben gefragt, ist eigentlich nicht schwierig, dass ihr lange nicht reinreden.
10: Also ich äh, ich erlebe ja sie seit sieben Jahren und das ist immer die Frage, die mir alle stellen, hey, wie machen die zwei das eigentlich? Also schauen sie einander, an, gibt es Augenkontakt, gibt's, äh, tut man dann Berühren oder klüben oder weiß ich was alles. Und der Master und der Peter schauen sich ja nie an, nie Und es ist schon Tonlage. Es ist also, nicht, dass
3: sie sich nicht gern hatten. muss man nein, so vielleicht noch sagen, nein, nein, aber äh, äh, schreit. <lacht> 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 eben! <even.
10: lacht> <lacht> und ich gucke dazwischen Ja, ja, den ja den klar. Das ist für mich Mal, weisst, der Match ist nicht so schlimm schwierig nein, nein. für mich, da, die Spannungen zwischen ja. diesen zwei. Ja, genau. ist ein, bin ich bin Das mit
11: durch. dem nicht berühren stimmt natürlich nicht ganz. <lacht> also, wenn ein ja, Schweizer oder, oder eine Chance <lacht> haben oder im Gegenteil müsste aufpassen, dass sie das Goal bekommen, ein Goal überkommt, dann hebt Katrin einmal mit Show, je nachdem wie heftig. Ja. Ja ja und sagst, kann jetzt genau. Genau. <lacht> dann merkst du mal genau du sagst ich habe
10: jetzt drüber geschminkt dann merkst du je noch
11: Zähne wie heißt das ist wie Könntest du es zu dir? du Weißt du, wo ich das Bau ist genau.
10: <lacht> ja. ja das stimmt also, wir hocken ja immer gleich der Marcel ist äh, wenn ich hocke in der Mitte äh, der Marcel ist rechts der Peter ist links und eben äh, nochmal zurück zu dass dann nicht ins Ohr fällt ich höre mittlerweile, könnte ich auch sagen, Achtung, in drei, zwei, eins, Wechsel. Ja, du, du gehörst von der Stimmlage an, wie schnaufen auch. Und ähm, also das ist schon wahnsinnig faszinierend, wie jetzt die zwei miteinander interagieren, ohne miteinander anzuschauen.
3: Du kannst ja auch noch ein bisschen vergleichen. Du hast Hans-Peter Latour gehabt, du hast, wann haben wir noch gehabt? Der Mauro ja. Und jetzt, äh, jetzt kann
11: es, ja. Das ist die dritte. Ja. Im Bunde. Ja. Das ist wie... Wenn man drei Rosen hat, eine geile, eine rote und eine weise. Oh, Jetzt wird es poetisch. Ja, jetzt müssen wir ein die Hand <lacht> <lacht> Ich habe schon ganz <lacht> gut. Ich dann ist jede ich Rose. Ich weiß noch nicht, Dann ist jede Rose so etwas von schön und so etwas von gut und schmeckt so fein. Und ja, du denkst, wow, hey, die ist so gut, es gibt keine andere. Und dann kommt der nächste dazu, und denkst du wieder das Gleiche. Und so war es mit denen drei. Gewesen. Man kann es nicht vergleichen miteinander. Jeder ist für sich wunderschön und duftet wunderbar. Schön. Und das welche ist Farbe ist jetzt gemacht?
9: <lacht>
11: gut, das ist. Also ich will die Farbe nicht untereinander werten, aber Nein. wir sind ja da unter uns. Und da werden wir jetzt mal klar <lacht> Ja,
10: Also meine hat sicher Dornen. Garantiert sicher, ja. Alle
11: haben alle auch äh, äh, ah, Ja, ja ja, ja, okay, gut, ja, ja. Aber du bist schon die rote. <lacht>
3: <lacht> ja, ja, nein. Oh, jetzt ist der Peter Schneider wieder äh, philosophisch und wundert, dr dramatisch Ja, unterwegs. ein versteckter <lacht>
4: Romantiker, ein kleiner Poet, ja, ein Peter, kleiner Peter Poet, Schneider. Ein Poet, <lacht> Wahnsinnig. Aber Wahnsinnig. Aber jetzt müssen wir ein bisschen weg von dem, vom Schönen und vom äh, «Wir haben uns alle gerne» und sowieso. Sport kann manchmal einfach knallhart sein und dann bist du einfach komplett allein auf dich gestellt. Und ich glaube, in dieser Situation, der äh, Andreas Koch, er ist Schiedsrichter, äh, war Schiedsrichter im Schweizer Eishockey, in dieser Situation gab es keine Rosen für ihn auf nee, meinem nee. Fernsehen, sondern Steinblöcke aus dem Tessin.
3: Ja, und ein, alles andere Müll noch.
4: Ja, es war eine eindrückliche Situation, die er da geschildert hat.
1: Es ist noch so, dass an diesem Abend es drum, wenn, wenn das Heimteam verliert, dann sind in der Abstiegsrunde. Also ein äh, äh, Eigentlich, ja. Gut. Und einfach auch zum Thema wer ist die schuld, oder? Das ist Anfang Januar und die Abstiegsrunde fängt im März an, oder? Ja. Aber es ist einfach ist dann halt der junge Schiedsrichter, der seine erste Saison hat, wo dann halt an diesem Abend der Sündenbock ist, wenn es dann so ist. Und was ist passiert? Ist ja das Spiel ist an für sich recht gut gelaufen. 30 Sekunden vor Schluss gibt es eine Situation, in der sich zwei packen. Und eben, das, mhm. darf man. das ist ein Mannensport. Ja. <lacht> Nicht wie Fußball, sondern darf man sich so ein bisschen mal anlangen. Zwischendurch. Und mein Chef hat gesagt, in solchen Situationen, in denen das Spiel laufen lassen. Das ist, das ist keine Strafe. Weil sonst würde das immer passieren kurz vor Schluss. Es ist zwei, zwei zu seinem Zeitpunkt. Ähm also Lade ich das Spiel weiterlaufen, ich fahre an dieser Situation vorbei, denke noch ins Geheim, cool, oder? das ist jetzt gerade das, was mein, mein Chef mir gesagt hat, mach das. Und dann schießt da, wo 30 Sekunden vor Ende von dem Spiel in doppelter Rundezahl das entscheidende Goal Und besiegelt mhm. da, äh, die Abstiegsrunde für, Ambrie. für Ambrie. Ja. So und, und das ist natürlich auch das. Das ist ein hochemotionaler Moment. Oder? Das ist alles, was sich kumuliert hat bis dort explodiert nachher. Und da haben die Fans nachher. 40, 50 Minuten lang haben die Abfall abgerührt. Also die, die das Stadion kennen, das Alte, das war am Hang. Oder? Da sind Leute hineingehen, Steine holen oder haben die abgerührt, so Metallkübel. Alles wüsste, ist zu fliegen gekommen. Es hat Menschen auf dem Eisfeld in dieser Situation und, das, und wo bist du zu diesem Zeitpunkt? Ich war im Schirikreis physisch im Schiedsrichterkreis, aber in Gedanken, ich bin noch bei der Situation und ich habe mir überlegt, also ich habe das Richtige gemacht, aber wieso reagieren jetzt die da alle so? Äh, gleichzeitig ist der Paolo Ducca, dort zu mir, zu mir er hat, hat Antworten wollen und ich habe eben das Gefühl, ich, ich, ich darf dem, ich, ich darf da nichts sagen, ähm, weil der geht nachher zum Trainer, der geht zum Sportchef, der Sportchef geht zu der Presse, äh, gleichzeitig hast du was auf der anderen Seite, der Druck gemacht und sagt, du äh, Andi, Zeit, oder? Was machen wir jetzt da? Game drüber, spielen wir weiter, brechen wir ab? Und mhm. äh, meine erste Saison habe ich mir überlegt, ja, bin ich noch tragbar nach so einer Situation? Also einfach ganzen Haufen so Bilder. Und Gell,
4: da. und das Spiel war noch dreißig Sekunden oder so gegangen?
1: Nachher Termin? Ja, genau. So und ja. und also einfach wir müssen das auch ein bisschen abkürzen da, oder? Und ich kann nachher eben müssen unter Polizeischutz das Stadion verlassen. Und wir sind dann irgendwo in Bergen gefahren, und Dort haben wir uns mein Auto versteckt und von dort aus bin ich heimgefahren. So und im Nachhinein, aber das Ganze ist vor allem so explodiert, weil ich mich dort schlecht verhalten habe. Die Leute fragen mich immer, ja, wüsste ich würdest wieder gleich entscheiden? Ja, ich muss, weil das ist gemäß Reglementen so. Mhm. Aber was ich total falsch gemacht habe, ist die Reaktion nachher. Ich habe mit niemandem geschwätzt. Ich ja. bin völlig eiskalt dort gestanden, so paralysiert. Oder ja einfach wie ohnmächtig dort gestanden die Leins haben probiert Spieler wegzudrücken, wo Antworten haben wollen und, und je mehr das, dass das passiert ist desto mehr ist das Publikum kommt ja. das ist auch wieder Druck und Gegendruck oder du probierst etwas wegzuschieben dann kommt es noch viel mehr auf dich also das Publikum dort hat fast so müsse reagieren mhm. und, und das ist für mich das ist für mich der Punkt den ich gesagt habe wenn ich heil aus dieser Situation rauskomme, möchte ich die Sachen auf anders machen und dann kommt eben ein anderer mega schwieriger Punkt ins Spiel. Ähm, Dein Umfeld. Es ist mega schwierig, einfach, wenn du eine Erkenntnis hast für dich selber, ist das gut und recht. Aber wenn du in einem Umfeld bist, das dich immer wieder zurückholt, das immer wieder sagt, nein, du darfst nicht, du darfst nicht mit dem Trainer reden, du darfst nicht mit dem Spieler reden, du darfst starten und dieses nicht machen, dann wird es mega schwierig, dich zu verändern. Und das verrießt dich fast. Hm,
4: was nehmen wir mit? Etwas es Wichtigsten Wichtigste ist, saubere so Kommunikation.
1: Definitiv. Gerade,
3: gerade bei den Schiedsrichter, aber nicht nur natürlich. Auch bei den Athletinnen und Athleten.
4: Absolut. Und dort ist es ja auch immer so spannend. Oder? Ich, ich habe mir manchmal überlegt, wenn man mich zu erfragen, wenn ich Athletin wäre, was willst du mal erreichen? Ich, ich könnte nicht sagen, ich will mal Weltmeister werden. Und dann finde ich es eben schon sehr cool, wenn es Athleten gibt, die genau dort hineingehen die sagen, hey, ich will der Beste sein.
3: Der Simone Hammer. 2022 eine eine der grossen Figuren neben Rücktritt, Federer, neben, neben Skierfolg, Superstar Margot oder Matt. Er war eine der Figuren. Er sagt selbst, ich bin nicht auf Smooke, die ich habe schließlich verkaufen gelehrt. <lacht> und er macht Ansagen.
4: Ja, der Zähkämpfer und Weitspringer, der fliegt nur so.
12: Ja, das ist meine Hat. Ich sage, ich nehme kein Blatt von dem sondern ja, ich sage das, was ich erreichen will. Äh, jeder Athlet ist dort unterschiedlich. Bei mir es schon seit eh und je so gewesen, dass ich mir hohe Ziele gesteckt habe. Ich weiß noch vorhin, ich erst Mal sechs Meter gesprungen bin. Von dem Moment an ist klar gesagt, jetzt springe ich sieben Meter. Und auch wenn ich zwei Jahre gebraucht habe, bis ich sieben Meter gesprungen habe, aber aber ist immer das Ziel Und andere können halt damit nicht umgehen, wenn sie so hohe Ziele setzen, sondern sagen, nein, ich brauche realistische. Und für mich ist es halt einfach so gewesen, nein, ich will da erreichen und da sage ich mir immer und das mache ich. Und ich sage ja jetzt nicht vor den Medien so und jetzt springe ich 9 Meter im Weitsprung, weil Es ist ja noch nie 9 Meter gesprungen, aber, ich will, nicht, aber ja genau, genau. <lacht> ich will in meiner Karriere sicher mal noch 8,50 Meter springen und da äußere auch. Und da bin ich auf dem besten Weg dazu und genau das gleiche im Zeitkampf hat es so noch ganz, ganz viel, die ich will erreichen, wo ich weiß, wo ich erreichen kann. Und wenn ich das erreichen kann, dann sind auch Medaillen realistisch und ihr es eben, wie du gesagt hast, du schon ein paar Mal bewiesen. Und da ja werde ich auch mit Aktiven. Eben, man muss sich das schon vergegenwärtigen. Ihr seid 22. Eures beste Alter als Lichtathlet kommt eigentlich erst. Und ich meine, es geht alles so verrückt schnell. Also, mindestens von außen gesehen, geht es auch für euch manchmal ein bisschen schnell. Weil, ihr könntet etwas an, sagen zum Beispiel, ja, der Schweizer Rekord im Zehnkampf. irgendeiner ist der Sommer, hole ich den. Jetzt ist die Saison eigentlich losgegangen und ihr holt den quasi bei der ersten
7: Gelegenheit.
12: Ja, ist schon ein bisschen crazy, oder? Ja, ja ist schon so. Also, eben, ich nehme es natürlich dankend an und habe auch nicht das Gefühl, dass es schnell geht, weil ich habe es mir als Ziel gesetzt habe. Ich kann es nächstes schnell anschauen. <lacht> Aber ich sage von außen betrachtet, auch, oder auch die Trainer haben sich manchmal schon ein bisschen vertippt, wenn sie so gesagt haben, ja, Simon, jetzt, schau, wir machen zuerst erst da und dann da und dann wieder zurück. Ich habe beides geholt. Und ich sag von außen kann es gerne mal so aussehen, als ob es sehr, sehr schnell geht. Und es ist auch effektiv so, dass es wirklich gut läuft. Also, seitdem manchmal auch für Trainer ein bisschen mühsam. Ja, mittlerweile wüsset wie ich bin die ganze <lacht> Planung dur <durcheinander>. nach <lacht> Mittlerweile sie, wie ich bin und wie 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 ich denke und rede und meine Ziele setzen. und sie reden dann mehr so dagegen wie früher. Also früher halt, ist schon mal noch so gsi, wo man halt noch ein chli jünger gsi isch, wo vielleicht denkt, dann ja auch chli schnari, dass man halt ein bremst hat und nicht hat wollen, eine Art, dass du dann noch heute Tüschig kommt, wenn es nicht klappt. Und bei mir ist es halt nie gekommen, es einfach immer funktioniert hat. <lacht> Und jetzt ist es halt so, jetzt lösen mir reden und den geht der Ganze. Ja, ich glaube, jetzt eben, ist man halt in einem Alter, was nicht mehr so die Funktion hat, der Trainer seit dem Athlet, was man machen und Athlet macht, sondern es herrscht viel mehr Kommunikation zwischen der Beziehung oder zwischen Trainer und Athlet. Und darum kann man es jetzt so auch ein bisschen handhaben.
3: Simone haben wir wunderbar einfach natürlich gerade ausen ja nach den Championships zu München erlebt. Der mm -hmm. ist genau so und das ist ja lustig gewesen, Normalerweise wenn du irgendwie Fußballer hast, oder die können dann vielleicht vielleicht können zwei am Ende vom Tages oder so von einem Wegkampf. Mm -hmm. Und er ist also nach jedem halben Tag ist er bei uns Rede und Antwort gestangen Der Zeitkampf geht zwei Tage Das heisst, er hat viermal den Interviewmarathon marathon gemacht. Und ich glaube, er hat es auch gerne gemacht.
4: Ja, das ist doch schön. Um ja, Sport ist Träumen, Sport ist Ziel erreichen, Sport ist äh, etwas, das unglaublich viele Emotionen kann auslösen kann. Also ich glaube, das kann sämtliche Gefühle des Menschen auf der ganzen Palette bespielen. Und wenn wir ehrlich sind, die ganz schönen Gefühle sind doch die, wo wir einfach Freude haben, wenn wir träumen können. Und ich, eine Geschichte, die mir auch noch hängen geblieben ist, ist wirklich die von Marco Giudinelli, Tennisexperte äh, bei SRF wo er, wo er wieder von seinen Kindheitstraum erzählt.
0: Hat. Ich sage immer, ich, ich bin so froh, dass das Turnier hier, Ich bin so froh organisiert Roger, das Turnier, hat es damals schon organisiert, weil das ist einfach ein Highlight für für, für, für Tennisbegeisterte Kids, wenn ich eins gesehen und das hat auch wieder, obwohl ich den Profiweg für mich nicht gesehen habe damals, aber es hat einfach trotzdem motiviert zum äh, ich habe daheim in meinem Zimmer immer Zwischenhoffs gespielt, also ich habe nicht die Spieler gno, was wo haben das ist ja dann gegeben gesehen. Dann habe ich aber neu ausgelöselt für mich, also einfach auf einen Zettel geschrieben in einen Topf ausgelöst. und dann, wenn irgendwie eine ein Auslosung nicht passt hat, dann habe ich halt das irgendwie als sozusagen Referee angepasst. und bei mir ist immer gesehen damals im Finale ist gegeben es hat keine Überraschung aber das Finale ist gegeben es wird immer der Lasse gegen Ländl Lendl sein <lacht> Und, äh ich habe dann das so gemacht. Ich habe einen Hochbring, einen Stock weiter unten dran. Die war sehr verständnisvoll gesehen. Ich habe immer mit dem Softball Tennis gespielt in meinem Zimmer, einfach gegen die Wand. Das heißt, wenn ich gegen die Wand serviert, dann bin ich der Spieler 1 gesehen und dann der nächste Ball war gesehen der Spieler 2 und dann der nächste Ball wieder der erste und so habe ich dann zählt und ganz ganze Match gespielt. Das ganze Doubletoren gespielt, also effektiv 16 Erstrunde-Match, acht äh, Achtelfinals und so weiter. Und bin ich, ich, ich habe das noch, irgendwo zu oder meine Mutter hat es nicht, ich weiss noch, ja, genau wie das ist mit Playstift, das Tableau nachgezeichnet mit dem Strich und dann, am Schluss war es ich weiss nicht mehr, wer gewonnen hat, das muss ich ehrlich sagen, aber <lacht> der eine oder andere.
12: So
4: Kindheitstram Kindheitstraum sind schon schön. Ja,
3: wunderbar. <lacht> und einfach so eine Geschichte, typisch für die Filmrunde eine Geschichte, sie bleibt uns. Mhm. Analysen und so bleiben uns vielleicht einen kurzen Moment. Und das, was wirklich bleibt, das sind auch die Geschichte, die wir jetzt durchgegangen sind. Wir hätten noch viel, viel mehr können, weil es so viel mehr gegeben hat, mhm. so viel mehr Vorschläge auch von unseren Kolleginnen und Kollegen, die mit der Filmrunde unterwegs waren. Wunderbar.
4: Das waren also die Geschichten 2022, die wir gehört haben, die wir haben dabei sein wo die wir mitleben haben. 2023, da gibt es auch wieder Sport, oder?
3: Absolut. <lacht> Absolut. Wir machen weiter, wir machen auf diesem Weg weiter. Wir wollen weiter Geschichten erzählen, die man sonst vielleicht eben nicht so gehört. Neue Geschichten, Geschichten, die ganz persönliche Färbung haben. Und wir wollen ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie mit unseren Kolleginnen und Kollegen, wenn es darum geht, Fernseher zu machen, Radio zu machen, Multimedia zu machen. Und das machen wir am 23. Ja, mit ähm, Anfang Januar, mit Achtung, Reiten.
4: Ja, endlich! Endlich! CHI <lacht> Basel. CHI Concours Epic International von Basel, ganz genau.
3: <lacht> das ist unser erstes Thema im 23. Das ist es war von der Aufwärmerrunde im 22. Bleibt uns treu, abonniert uns und wir freuen uns aufs 23. Auf ganz viel Geschichte.
2: Aufwärmrunde, Moderation Michelle Schönbechler Produktion Reto Held Projektverantwortung Jan Betzold